0: abitudini nell'intimità. Insomma, i nostri avi ottocenteschi sono stati ben più sovversivi dei loro nipotini. Alle menti geniali di Sigmund Freud, di Henry Havelock Ellis, di Paolo Mantegazza, di Willem Reich, di Alfred Kinsey, di Gregory Pincus e altri, dobbiamo l'impostazione dei grandi quesiti che riguardano la sessualità e l'impianto fondamentale della sessuologia contemporanea. Sono stati loro a rompere il silenzio, a interrogarsi sull'anatomia maschile e femminile, a cercare un rimedio alle malattie venere, a dare una risposta all'esigenza di controllare le nascite, a chiedere per le donne lo stesso rispetto tributato agli uomini. Alla gente comune è toccato il compito di imparare la lezione, di liberarsi dei pregiudizi, di apprendere nuovi comportamenti. Non è stato quest'ultimo un processo semplice e lineare. Negli ultimi anni dell'Ottocento, proprio quando il sesso era disciplinato da regole ferree e costretto entro steccati invalicabili, veniva affermandosi la libertà di pensiero e di azione, tra la pratica godereccia dei libertini, le utopie dei socialisti, le discussioni dei riformatori e le richieste delle femministe. Nel ventennio fascista bisognava sì obbedire al dettato demografico, non solo in Italia, ma in tutta l'Europa decimata dalla Grande guerra e dall'epidemia di spagnola. Ma è altrettanto vero che poi gli uomini e le donne si arrangiavano altrimenti, facendo l'amore a loro gusto. La statistica rivela che mai, come negli anni trenta, è stato così alto il numero di figli concepiti fuori dal matrimonio. La Chiesa, che in questo campo non è mai neutrale, e anzi ha sempre preteso di imporre la sua morale restrittiva, negli anni tra le due guerre esercita invece un'azione riformatrice di vasta portata incoraggiando le donne ad assumere un ruolo nella vita intima coniugale per dare solidità compattezza e calore alla famiglia nel secondo dopoguerra invece concentra tutti i suoi sforzi a combattere insieme al comunismo ogni rinnovamento dei costumi e nel 1968 con l'enciclica umane vite Depone una pietra tombale sulla liceità per un buon cattolico della contraccezione con metodi moderni. Tra passi avanti e situazioni di stallo, per oltre cento anni il costume sessuale ha continuato a cambiare. Che differenza tra gli educatori ottocenteschi che infilavano il cosiddetto anello d'avviso di metallo dentato sul pene dei ragazzi per bloccare l'erezione e la medicina moderna che definisce la masturbazione un'abitudine normale e perfino benefica? Quale dinamismo ha avuto il sesso, di volta in volta unito o separato dall'amore? Nell'Ottocento un uomo si accoppia con la moglie che non necessariamente ama, ma lo fa anche con la prostituta o la cocotte, con o senza affetto. Negli anni Trenta, invece, il matrimonio acquista una componente erotica. I coniugi devono amarsi e fondersi nello spirito e nella carne. Alla fine del Novecento, di nuovo la pratica sessuale scorporata dall'amore. Si esercita perché fa bene alla salute, con il coniuge, con l'amante o a pagamento, in stile ginnico o via cavo, con strumenti o a mano libera, ma non è assolutamente condannato chi non lo fa per amore. È stata lunga e tortuosa la marcia dal sesso monogamico e procreativo, l'unico autorizzato fino a quarant'anni fa, a quello etero o homo, adulterino, senza concepimento, senza età via internet sodomitico orale fantasioso che è tipico della fine del novecento ai nostri giorni curiosamente il sesso viene definito liberato ma se dobbiamo giudicare dalle ricerche su come e quanto lo si fa tra gli italiani sarebbe il caso di chiamarlo noioso tra contatti dilazionati nel tempo fugace infedeltà e orgasmi di pochi secondi trionfa piuttosto la libertà di non farlo o farlo malamente. In questo libro ho cercato di raccontare il sesso non come è stato vissuto, cosa impossibile poiché si tratta della sfera più riservata dell'esistenza, ma come è stato a sua volta narrato sia dagli studiosi sia dalle persone comuni. Quando sono arrivata alla fine della storia, mi sono resa conto, appunto, che abbiamo ancora parecchio da fare prima di vantarci di essere liberi. Le schiavitù sessuali di cent'anni fa si chiamavano sifilide, inferiorità femminile, procreazione obbligata, bordelli di Stato. Quelle di oggi vanno sotto il nome di AIDS prostituzione, incompetenza, consumismo. Non c'è dubbio che anche in questo campo, come in numerosi altri, il novecento ha allargato le...